0: Et c'est l'heure du journal de la rédaction avec vous. Antoine Marette, bonjour. Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous. Julian Assange tente d'obtenir un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis. Les États-Unis, lui, risquent 175 ans de prison pour espionnage, mais il est absent de l'audience à Londres, car souffrant, selon son avocat. Dans ce journal, nous reviendrons sur les annonces. Dimanche dernier de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie revoit la prévision de croissance pour 2024 à la baisse. Conséquence, une réduction des dépenses publiques de 10 milliards d'euros. Nous en parlerons avec Anne-Sophie alsif elle est chef économiste au sein du cabinet BDO France. L'équipementier automobile Forvia annonce un vaste plan de réduction de ses effectifs en Europe. Le groupe français compte se séparer de 10 000 personnes d'ici 2028 pour améliorer sa compétitivité. Forvia a pourtant renoué avec les bénéfices en 2023. Devenir maire quand on est maire, c'est parfois un parcours de la combattante en France. La maire écologiste de Poitiers a bien du mal à se faire remplacer pendant son congé de maternité, un vide juridique existe quant à l'organisation du conseil municipal en son absence ou encore sur la question des indemnités versées à l'élu pendant son congé. Il est devenu un symbole de la liberté d'informer. Il est détenu depuis cinq ans au Royaume-Uni et il est réclamé par les états unis Julian Assange est poursuivi par Washington pour espionnage après une fuite massive de documents à partir de 2010. Sur sa plateforme Wikileaks, il risque jusqu'à 175 ans de prison. Julian Assange devait être aujourd'hui devant la Haute Cour, dernière chance pour lui d'éviter cette extradition vers les États-Unis. Mais l'audience est ouverte en son absence, car selon son avocat, Julian Assange est souffrant, ce qui n'a pas empêché ses soutiens de se rassembler devant le tribunal. À Londres, le reportage de Richard Place.
1: Comme à chacun de ses rendez-vous, judiciaire et il y en a eu beaucoup ces cinq dernières années. Une petite foule massée sagement sur le trottoir. Mais les compagnons de la première heure font grise mine ce matin comme le ciel londonien. C'est le cas de Christine Rafson, le rédacteur en chef adjoint de Wikileaks. « Je suis
2: profondément inquiet, je n'ai pas beaucoup d'espoir, je n'ai plus tellement d'optimisme quand il s'agit de Julian Assange. Je n'ai aucune confiance en le système judiciaire de ce
3: pays.
1: » Le camp Assange ne fait pas mystère de son pessimisme ces derniers jours. Sa propre femme imagine mal la justice britannique finalement retenir la possibilité d'un appel. Mais personne n'abandonne ici. Si les recours en Angleterre sont épuisés, il y aura la Cour européenne des droits de l'homme, rappelle Rebecca Vincent, de Reporters sans frontières.
0: J'espère toujours, même si
4: c'est dur de parler d'optimisme. Si ça s'achève ici, il faut que son droit de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme soit respecté, que les gouvernements américains et britanniques ne
5: l'extradent pas alors que c'est en cours.
1: Le portrait en noir et blanc de Julian Assange imprimé sur des pancartes et brandi par des manifestants une nouvelle fois. Pour eux, aucun doute, les poursuites américaines et l'entêtement britannique sont des atteintes à la liberté de la presse.
0: En Israël, l'opinion publique est profondément touchée par une vidéo de l'enlèvement d'une maman et de son bébé âgé de 9 mois le 7 octobre dernier. Ces images ont été diffusées hier par l'armée avec le consentement de la famille. Elles montrent cette mère entraînée par un groupe armé dans la bande de Gaza avec ses deux enfants dont l'un 9 mois est le plus jeune otage aux mains des groupes armés. Les détails avec notre correspondant à Jérusalem, Étienne Mona.
2: Sur les images, on voit Chiri Bibas. La mère de famille est entourée par quatre hommes en armes. Elle est enveloppée dans un drap, conduite sur un chemin de terre à côté de bâtiments en tôle. On distingue la chevelure rousse de son fils de 4 ans. On imagine qu'elle porte son bébé Kfir sur son ventre. D'après l'armée israélienne, la mère a été conduite à l'est de Ragnounès après son enlèvement. Les images datent du 7 octobre. Elles ont été prises par un poste militaire d'un groupe armé. Elles représentent la dernière preuve de vie, le jour de l'enlèvement dans la bande de Gaza. La vidéo a créé une très forte émotion en Israël. La famille Bibas avec son bébé incarne la cruauté sans limite des auteurs de l'attaque. Elle symbolise la faillite de l'État dans la protection de ses enfants. Benyamin Netanyahu, le Premier ministre, a fait part de son
3: émotion.
2: Et en anglais, il a affirmé que ces ravisseurs de femmes et d'enfants seront traduits en justice, qu'ils ne s'en sortiront pas. Mais l'inquiétude est grande. Le Hamas a affirmé que la mère et les deux enfants étaient morts dans une frappe israélienne en novembre dernier, ce que ne confirme pas l'armée israélienne, même si son porte-parole, Daniel Agari, fait part de la préoccupation des militaires quant à leur sort.
0: Un tribunal russe de Moscou a rejeté aujourd'hui l'appel d'Evan Gershkovitch, le journaliste américain, contesté la prolongation de sa détention provisoire jusqu'à fin mars pour espionnage. Des accusations que le reporter a arrêté en mars dernier rejette. Gershkovitch reste donc en détention jusqu'au 30 mars prochain. Midi passé de 35 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal et l'on revient sur les annonces dimanche dernier de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie revoit la prévision de croissance pour 2024 à la baisse, 1% au lieu de 1,4%. Conséquence, une réduction des dépenses publiques de 10 milliards d'euros sur le budget 2024. Moins de deux mois après son adoption définitive. On en parle avec notre invitée, Anne-Sophie Alzif. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes chef économiste au sein du cabinet BDO France. 10 milliards d'euros en moins de deux mois après le vote du budget. C'est du jamais vu
6: alors pas forcément du jamais vu, mais c'est vrai que c'est assez rapide, hein, une révision à la baisse de la croissance, hein, 1%, vous l'avez dit, au lieu de 1,4%. Nous, on était plutôt à 0,8% pour cette année, le consensus est à 0,9%, donc on voit déjà que la prévision initiale était vraiment très, très, très optimiste, et c'est vrai que cette rectification a donc été attendue. Une rectification
0: euh, par décret, mmh. après un budget imposé à coup de 49,3%, est-ce qu'il n'y a mmh. pas une carence
6: de démocratie ah, ça c'est un sujet plus complexe pour les économistes. Ce que l'on peut dire, c'est qu'en effet, dans les prévisions, et en tout cas dans les modèles de croissance ce que l'on voyait, c'est qu'on allait avoir une croissance beaucoup moins forte que prévue. C'est vrai que, pour nos le on a parlé, récession en Allemagne, ralentissement en zone euro, on devait s'en sortir mieux que les autres. C'était vrai en 2023. En 2023, ce sera moins le cas cette année.
0: Alors qu'est-ce qui peut expliquer, vous avez donné quelques pistes, ce réagissement aussi important, aussi rapide On parle donc du conflit israélo-palestinien, des conséquences sur la circulation dans le canal de Suez
6: alors non, beaucoup moins. La vraie conséquence, c'est la hausse des taux d'intérêt, hein, puisque l'objectif d'augmenter les taux d'intérêt, c'est quand même de ralentir la croissance économique. Donc c'est normal qu'il y ait ce ralentissement. Hein. Quand vous augmentez les taux, c'est tout à fait normal. Donc lutte contre l'inflation, augmentation des taux, moins de croissance, et donc c'est pour ça qu'en effet, on a une croissance beaucoup plus faible qu'attendue. C'est vrai que l'année dernière, on a plutôt bien résisté par rapport à nos partenaires européens, notamment grâce au quoi qu'il en coûte et à la politique budgétaire qui restait de chèque, qui restait assez attractive. Aujourd'hui, cette année en 2023, il aura un resserrement. Elle n'est pas terminée. Hein. On garde euh, cette politique de chèque importante avec les agriculteurs, avec certains secteurs, mais tout de même, moins importante, ralentissement de la consommation et surtout ralentissement de l'investissement des entreprises qui s'effondrent en raison de la hausse des taux d'intérêt, toujours.
0: Alors, un autre facteur conjoncturel que Bruno Le Maire a souligné, c'est le décrochage de productivité et de croissance vis-à-vis -vis des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez
6: Ah oui, tout à fait. Donc ça, c'était un petit peu la surprise. C'est vrai qu'on a un décrochage de productivité en Europe et on pensait avoir le même phénomène aux États-Unis. Et là encore, on voit que les États-Unis s'en sortent mieux. Alors, il y a différentes raisons. Déjà, la structuration du marché du travail. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de capital détruit pendant la crise Covid, mais aussi recréé. On connaît l'aptitude des États-Unis à recréer du capital plus rapidement. Et puis, l'autre élément, c'est aussi les politiques de réindustrialisation réindustrialisation qui fonctionne aux états unis On a beaucoup parlé du programme de, de l'IRA et de réin, réintroduire hein, beaucoup d'entreprises de, industrielles sur le sol américain. Alors, c'est un coût énorme pour les finances publiques, mais ça fonctionne. Et comme vous le savez, l'emploi industriel crée plus de valeur ajoutée que dans les services. Donc, les états unis en profitent également.
0: Et on a eu un discours quasiment sceptique de Bruno Le Maire hier, qui dépeint une Europe qui court, je cite, le 100 mètres avec un boulet au pied du fait du trop grand nombre de normes.
6: Oui, alors ça, c'est un peu un serpent de mer. Euh, les normes, le millefeuille administratif, euh, donc bon, c'est sûr, hein, ça existe, on peut toujours s'améliorer. Après, hein, les vrais boulets, euh, ils sont autres, à mon sens, on en a parlé, hein, politique de désindustrialisation, hein, qui nous a beaucoup coûté. Euh, un problème aussi de perte de marché à l'international, qui est assez important. On connaît l'état de notre balance commerciale. Et puis aussi, un, un problème de comment on se, pro, on se projette dans les secteurs stratégiques. On sait qu'il y a des, des plans France 2030, des plans d'investissement, mais là aussi, hein, quand euh, on regarde ce qui de ce qui se passe aux états unis notamment en Chine, ça reste, en termes de volume, très, très, très réduit. Donc, là aussi, il faudrait faire plus. Mais ce n'est pas qu'en France, c'est malheureusement au niveau européen.
0: J'ai encore vous poser une question un peu politique, mais <rire> les deux sont liés. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers ces propos quasi eurosceptiques, de Bruno Le Maire, il ne nous avait pas forcément habitués à ça, à euh, des arrière- pensées euh, politiciennes à l'approche des européennes
6: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut toujours euh, prendre ces déclarations, surtout quand on va avoir une élection euh, euh, avec du recul, surtout sur les questions économiques. Bien sûr, hein, ça ne nous a pas échappé, il y a un fort euroscepticisme. Donc l'idée, c'est de dire aussi euh, les politiques européennes sont responsables. Il faut quand même rappeler que les politiques européennes hein, sont décidées par les chefs d'État et de gouvernement qui sont euh, mis au pouvoir par vous et moi.
0: Et donc Bruno Le Maire
6: et donc Bruno Le Maire.
0: Est-ce que, est-ce que derrière ces normes qui sont qui sont pointées du doigt comme les grandes méchantes, est-ce qu'il n'y a pas des normes en fait qui assurent la qualité de nos produits alimentaires en matière agricole ou bien euh, qui garantissent aussi nos libertés fondamentales dans le domaine de, de l'intelligence artificielle, par exemple
6: Complètement et c'est assez paradoxal puisque aujourd'hui toutes les d'ailleurs Bruno Le Maire est également ministre de la souveraineté numérique toutes les politiques de souveraineté se basent sur des normes. Donc pour en effet protéger notre marché, pour faire du protectionnisme, on ne fait que des normes pour justement essayer de protéger nos marchés par rapport aux produits étrangers. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal d'utiliser ces normes pour la souveraineté et puis de l'autre de dire il y a trop de normes et donc on est moins compétitif. Là aussi il faut faire attention, il faut des normes, mais après en effet il faut qu'elles soient mesurées adaptées par secteur et par activité économique.
0: Merci beaucoup à vous Anne-Sophie Felsif, merci, merci également à Louise Guérin pour la préparation de cette interview. L'équipementier automobile Forvia a annoncé hier un vaste plan de réduction de ses effectifs en Europe. Le groupe français il emploie 75 000 salariés et il compte se séparer de 10 000 personnes d'ici 2028 pour améliorer sa compétitivité. Annonce faite à l'occasion de la présentation des résultats hier, Forvia a pourtant renoué avec les bénéfices en 2023. Mais à l'instar d'autres équipementiers, ils disent s'adapter à un marché automobile à tône et au passage à l'électrique, Marie
3: Vienneau.
5: Oui, c'est un double choc hein, que vivent les équipementiers automobiles et c'est un choc annoncé et prévisible. Fabriquer des moteurs thermiques, ce qui est souvent leur cœur de métier, requiert beaucoup moins de main-d'œuvre que des moteurs électriques. Selon l'Association européenne des fournisseurs automobiles, l'électrification du parc pourrait détruire jusqu'à un demi-million d'emplois en Europe dans le secteur d'ici 2040. Alors avant Forvia, son concurrent allemand continental a lui aussi annoncé la semaine dernière plus de 7000 suppressions de postes dans le monde dont 5000 en Europe. Auparavant ce fut Bosch, 1500 suppressions dans deux de ses usines allemandes Valeo qui prévoit de se séparer de 735 salariés. Hier l'équipementier français a donc annoncé un plan encore plus ambitieux 10 000 postes en moins d'ici 5 ans soit 2000 à 2500 par an pourtant en 2023 Forvia qui en fait n'est autre que l'héritier du groupe Force a vu ses ventes augmenter de 14%, sa marge de 5% et son résultat est redevenu bénéficiaire à hauteur de 222 millions d'euros. Mais le groupe est endetté et il fait face, comme les autres équipementiers, à la concurrence féroce des entreprises chinoises. Le voilà, le deuxième choc. Alors pour rester en course, Forvia lance un plan de compétitivité qui passe par ses suppressions d'emplois. Où auront-elles lieu On ne sait pas encore. Les syndicats français ont appris la nouvelle dans les journaux. Ils ne s'y attendaient pas du tout. En Europe, l'entreprise est implantée en France, du côté de Lyon, Grenoble, Chambéry et Rennes. Elle a aussi des usines en Allemagne, en Pologne, en République tchèque et en Espagne.
0: Merci à vous Marie Vienno. Manger de la viande, oui, mais avec modération. Non seulement la viande n'est pas idéale pour la santé en trop grande quantité quand elle est rouge, mais en plus, consommation de viande et environnement ne font pas bon ménage. Selon une étude du réseau Axiou Climat et de la Société française de nutrition, si les Français réduisaient de moitié leur consommation actuelle de viande... Cela permettrait d'atteindre les objectifs climatiques fixés pour le pays. Réduire de moitié la consommation de viande, cela reviendrait à en consommer 450 grammes par semaine. Corentin Dévé a joint au téléphone Benoît Granier. Il est responsable alimentation au sein du réseau Action Climat. Il nous explique la, la relation de cause à effet entre consommation de viande et émission de gaz à effet de serre.
7: Si on part de la base hein, qui est liée aux émissions du secteur agricole en France, puisque c'est ces émissions-là que la France doit baisser de 46% d'ici 2050, on se rend compte que l'élevage, ça représente environ 80% des émissions. Parce qu'il y a les émissions de méthane, des ruminants. Il y a aussi tous les protoxydes d'azote qui sont liés à la gestion des déjections animales. Et aussi tous les engrais de synthèse qui sont utilisés pour produire l'alimentation des animaux. Et si on cumule tout ça, on arrive à peu près à 80%. Donc les émissions de gaz à effet de serre viennent principalement donc, des, des produits d'origine animale. et la plus grosse par là-dedans, c'est la viande. Et donc, dans le cadre de ce rapport, on s'est intéressé à tous les scénarios prospectifs de modélisation qui regardent comment baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture française de 46% d'ici 2050. Et il y a un consensus pour dire qu'il faut une baisse de consommation de viande entre 50 et 70 C'est quelque chose qui doit aller progressivement. Il faut aussi savoir aujourd'hui qu'on a 30 de la viande consommée en France qui est importée. Ça augmente tous les ans. Et donc, il y a un enjeu. Aujourd'hui, on mange tellement de viande que forcément, c'est de la viande bas de gamme, c'est de la viande importée, qui n'est pas très rémunératrice pour les éleveurs derrière. Et donc, ce que proposent beaucoup d'ONG, comme le réseau Action Climat, mais aussi de plus en plus d'acteurs du monde de l'élevage, c'est d'aller vers le moins, mais mieux. Consommer moins de viande, mais de la viande qui est produite en France, de la viande de qualité, qui permet d'avoir une rémunération correcte pour les éleveurs.
0: De la difficulté d'être mère et de devenir mère. La mère écologiste de Poitiers alerte les associations d'élus sur les difficultés pour se faire remplacer pendant son congé de maternité. Léonore Montconduit a décidé de laisser de côté ses fonctions pendant deux mois. C'est la durée légale du congé maternité pour accueillir dans de bonnes conditions son enfant aux alentours de la mi-mars. Mais un vide juridique existe encore quant à l'organisation du conseil municipal en son absence ou sur la question des indemnités versées à l'élu pendant son congé. Bonjour Anne Fauquemberg. Bonjour la loi indique qu'en cas d'empêchement de la maire, ce sont les adjoints qui doivent prendre le relais, mais dans les faits, ce n'est pas si simple.
3: Oui, la première adjointe de la maire de Poitiers, qui travaille dans l'éducation nationale, n'a pas pu obtenir de décharge totale pour remplacer pendant deux mois, Éléonore Montconduit. elle a pu uniquement obtenir un mi-temps. Il a donc fallu bricoler un tandem avec le deuxième adjoint, qui lui est obligé d'utiliser son crédit épargne-temps personnel pour combler le deuxième mi-temps nécessaire à l'intérim. La maire est également à la peine sur son revenu, comme elle sera pas pendant deux mois, elle ne pourra pas bénéficier de ses indemnités de mère. Elle touchera uniquement les indemnités journalières de la Sécurité sociale qui ne compenseront pas totalement ses revenus habituels. Cet exemple est regardé de près par les associations d'élus comme France Urbaine. Bastien Taloc, le conseiller technique de l'organisation, a d'ailleurs été entendu la semaine dernière par les sénateurs dans le cadre d'une future loi sur le statut de l'élu.
7: Le sujet général, c'est de permettre aux élus d'assurer la conciliation entre leurs engagements professionnels et leurs engagements électifs locaux, avec l'idée de favoriser évidemment les autorisations d'absence. En revanche, il n'y a pas aujourd'hui, en l'état des dispositions, de réponse précise sur ce sujet de la suppléance et d'un ou d'une élu qui se retrouve dans la situation où il doit suppléer le maire ou le président. C'est un sujet que nous allons porter en prévoyant dans ce cas particulier, qui ne se produit pas non plus tous les jours évidemment, d'avoir la possibilité d'une décharge de droit compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'élu qui doit remplacer son maire ou son président.
3: Et en ce qui concerne le revenu des maires pendant leur congé maternité, France Urbaine préconise d'instaurer une indemnité différentielle qui viendrait maintenir le niveau de revenu en complément des indemnités journalières.
0: Merci à vous Anne Fauquemberg. À Saint-Denis, des affiches des campagnes de sensibilisation contre la prostitution envahissent les rues. À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques, la mairie de Saint-Denis veut limiter les achats d'actes sexuels. Pourtant, plusieurs associations françaises l'affirment, les grands événements sportifs n'augmentent pas la prostitution. Pour elles, les autorités locales veulent tout simplement faire place nette. Enquête signée, Talita Thiaro.
4: 15 millions de touristes sont attendus à Paris lors des Jeux olympiques et paralympiques. Une aubaine pour le milieu de la prostitution, selon Oriane Fiole, maire adjointe de Saint-Denis, chargée des droits des femmes. Lorsqu'on accueille le monde entier, on l'accueille pour faire la fête, mais il y a aussi des dérives. Et donc, que ce soit la consommation de drogue, mais aussi la consommation de femmes. La prostitution a été multipliée par 10, au moins, pendant la Coupe du monde de foot en Russie en 2018. Les personnes expertes ont calculé le nombre d'annonces qui étaient publiées, notamment sur les les réseaux sociaux. Oriane Fillol a donc mis en place des mesures, campagnes de sensibilisation, mais aussi signalement des travailleurs du sexe. Par exemple, un propriétaire qui louerait son logement sur Airbnb, un logement dans lequel des personnes auraient recours à de la prostitution, le propriétaire est considéré comme un proxénète. Donc, il faut le signaler pour venir en aide à à la personne potentiellement victime. Ces restrictions inquiètent les prostituées. À Belleville, Ting est coordinatrice des roses d'acier. L'association compte plus de 200 travailleuses du sexe chinoise. Elles craignent d'avoir moins de clients et donc de devoir accepter des pratiques plus violentes.
7: C'est ça la, la précarisation des femmes. On a des femmes qui restaient pendant 4 heures dans le froid pour 20 euros. J'ai à peine payé mon loyer. Ma réflexion, c'est comment je peux rentabiliser le plus quand on n'a pas l'argent. On doit accepter les pratiques.
4: Pour d'autres associations, comme Saccage2024, dont fait partie Stéphane, ces restrictions contre la prostitution sont un moyen de nettoyer les rues.
1: Les JO accélèrent
6: le fait de criminaliser encore plus les travailleuses du sexe. Pour l'exemple de Rio, en 2016, les études montrent à l'inverse. En fait, il y a eu une baisse de la prostitution, notamment parce qu'il y a eu des politiques de criminalisation, que des travailleuses du sexe, elles ont été empêchées de travailler dans des bonnes conditions.
4: En France, la prostitution concerne plus de 45 000 personnes, dont 10 000 mineurs.
0: Cet après-midi temps couvert sur une majeure partie du pays, de la pluie sur la façade ouest, du soleil sur la côte méditerranéenne, températures douces et homogènes, 11 à Lille, 12 à Paris, 18 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Waibia Ibrahim, prochain journal à 18h avec Aurélie Kieffer.